0: Au podcast « À chacun ses règles », ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme « À chacun ses règles ». Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. Chacun est un néologisme qui découle des mouches chacun et chacune et qui se veut inclusif. Le Comité féministe étant une grande équipe, les personnes animatrices peuvent changer entre chaque épisode. Nous prendrons donc le temps de nous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis Nour, mon pronom est Elle et je serai votre unique animatrice pour cet épisode. Je fais partie du comité féministe depuis la session d'automne 2020 et je suis aussi gestionnaire de podcast. Ceci est notre deuxième épisode de notre deuxième saison et il portera sur l'écoféminisme. Pour commencer, il faut savoir c'est quoi l'écoféminisme, euh, comprendre en quoi ça consiste. Donc, l'écoféminisme, c'est un courant philosophique, éthique et politique. Euh, les principes de ce courant, ils se sont développés bien avant qu'on euh, nomme le courant écoféminisme. Donc, c'est en 1960, dans le livre Silent Spring de Rachel Carson, en français printemps silencieux, que ces principes-là ont été introduits. Donc, euh, le mouvement, il, con il, il essaie de converger, en fait, l'importance de la lutte pour l'environnement et celle de l'égalité des genres. Donc, il va traiter de façon conjointe autant l'écologie et le féminisme. C'est en 1974 qu'on entend euh, parler du terme pour la première fois euh, à travers euh, le livre de Françoise Daubonne, Le féminisme ou la mort. Donc, euh, dans ce livre, l'auteur nous dit que parmi les moyens essentiels pour protéger l'environnement, on va retrouver le contrôle des naissances et l'émancipation sexuelle des femmes. L'auteur cherche à nous partager qu'un euh, des rapports euh, premiers entre l'écologie et la libération des femmes, ça réside dans la réappropriation du, du corps des femmes et euh, de ce fait la reprise en main de la démographie. Donc cette militante-là, elle considérait que la destruction de l'environnement c'était directement relié à la surpopulation et elle considérait que justement ce processus-là euh, de, de gestion de la surpopulation, euh, ça commence notamment par avoir euh, la gestion de notre propre corps et, euh, et de pouvoir se le réapproprier. Donc euh, en bref, l'écoféminisme, ça va lier la libération des femmes et la libération environnementale. Puis c'est un mouvement qui explore les causes de la domination patriarcale des femmes et la surexploitation de l'environnement euh, dans notre société capitaliste. Donc euh, pour cela, le mouvement, il utilise une vision qui est intersectionnelle afin d'analyser puis aussi d'essayer d'éradiquer les systèmes d'oppression qui exploitent les femmes et l'environnement. Considérant que la structure de notre société est capitaliste et patriarcale, l'écoféminisme va nous partager que l'aspect de la dominance qui est donnée aux hommes et euh, l'accès à certaines ressources sont des éléments qui ne sont pas nécessairement accordés aux femmes, puis qui vont être un enjeu important à prendre en compte. Donc, euh, il a pour but un peu de dénoncer notre système économique et social, puis euh, les failles qui y sont reliées. C'est en 1970 qu'on voit une très grande expansion de ce mouvement-là. Euh, notamment aux États-Unis, on va retrouver euh, la lutte des droits des femmes et la lutte antinucléaire qui vont s'entrecroiser. Mais de la même façon, vers cette époque-là, en Inde, on va retrouver le, le mouvement Chipko, euh, celui où euh, les gens vont se coller contre les arbres, qui est un mouvement euh, qui a été euh, créé par des femmes euh, dans le but de manifester contre la déforestation. Puis euh, vers 1980, on va observer des alliances qui vont se créer justement entre les militantes euh, féministes, euh, écologistes et aussi pacifistes qui vont permettre justement de concrétiser euh, le, le mouvement mais aussi d'avoir des luttes communes et concrètes qui nous permettent aussi de euh, faire les liens justement entre l'oppression des femmes et la destruction des écosystèmes avec euh, le capitalisme et euh, les idéologies milita militaristes, puis euh, tout ce qui est un peu colonialisme et impérialisme aussi. Euh, toute cette euh, alliance-là nous permet justement d'avoir, euh, a permis aux femmes d'avoir une, une idée beaucoup plus euh, concrète puis globale de comment notre société elle, fonctionne et euh, des éléments euh, qui sont à euh, surveiller. Donc, euh, quand on parle d'environnement, on parle de nature. Puis, il euh, faut comprendre que la catégorie nature, elle comprend aussi les femmes. Elle va comprendre l'alimentation, la reproduction, ainsi que les peuples colonisés, la terre, les plantes, puis les animaux. Euh, quand je dis que, que, que les femmes en font partie, c'est qu'ils en ont fait partie pendant très longtemps. Euh, quand on regarde au Canada, c'est jusqu'en 1929 pour qu'on ait pu avoir un, un statut de personne pour les femmes. Donc, euh, si on suit cette logique-là, donc tout ce qui appartient justement à cette catégorie-là va être objet à l'appropriation, l'exploitation, la transformation, l'utilisation et la vente dans, le, dans notre société. Et euh, ça consiste, en fait, à dominer, puis à posséder et à civiliser autant les personnes, les peuples colonisés que les femmes et la nature. Puis quand je parle de, de notre système puis de notre société, il faut considérer justement que euh, le système économique capitaliste et néolibéral, euh, c'est celui-là qui crée la pauvreté, puis euh, la concentration de la richesse, puis c'est aussi le même qui détruit l'environnement. Donc à ce moment-ci, il faut vraiment qu'on s'arrête puis qu'on se pose des questions sur notre... Euh, sur notre réalité, mais aussi qu'on qu qu apporte une analyse de ces enjeux-là qui est féministe, mais surtout écoféministe. féministe On va aussi retrouver dans notre société une idéologie qui est militariste et machiste, en plus d'être patriarcale. Donc, à ce moment-ci, il y a beaucoup de glorification de la guerre et de la violence. Puis, euh, justement, ce sont des trucs qui sont incompatibles avec l'égalité entre les sexes, puis aussi avec la préservation de nos écosystèmes. Puis, d'un autre côté, on va aussi avoir, justement, euh, toutes ces stratégies publicitaires-là qui sont euh, basées sur la surconsommation puis qui vont avoir des impacts importants sur l'environnement. Euh, notamment la surexploitation de nos ressources naturelles, la pollution, les déchets, le réchauffement climatique. Puis euh, ce, on retrouve aussi dans ces stratégies publicitaires-là un certain euh, sexisme. On va voir qu'il y a énormément justement de surconsommation qui va être euh, dirigée en fait vers des produits euh, féminins. Euh, Il ne faut pas oublier que la santé des femmes... Euh, surtout la santé reproductive, ça va être lié à la qualité de, de notre environnement. Donc, euh, les produits pour les femmes, comme euh, les produits comme cosmétiques, les pilules contraceptives, les serviettes sanitaires, les tampons et tout ça, ben ça, ça a une contamination euh, de l'environnement qui est vraiment à très grande échelle. Euh, donc, il y a plusieurs groupes féministes qui, eux, essayent de distribuer puis de créer des produits puis des méthodes qui sont alternatives, qui sont plus écologiques puis beaucoup plus saines. T'sais, considérant qu'il euh, avait, il n'y a même pas quelques années de ça, la possibilité d'avoir... Euh, on n'avait pas justement la possibilité d'avoir des produits qui sont euh, réutilisables, comme on peut dire euh, les, les DivaCop ou euh, même euh, les euh, serviettes sanitaires. Il y a plusieurs produits maintenant qui sont disponibles, qui peuvent être tout simplement lavés puis réutilisés, tout, tout en conservant un, un certain niveau d'hygiène, bien sûr. Et à travers ça, justement, on peut voir euh, l'apport des femmes euh, dans, ces, dans les industries, en fait, qui sont reliées aux produits pour les femmes. Parce qu'on euh, pourrait se poser la question, est-ce qu'un homme aurait nécessairement eu les, les mêmes réflexes ou aurait compris nécessairement cette réalité-là, aussi bien qu'une femme pour pouvoir développer des produits avec lesquels celles-ci sont confortables, mais aussi pour réaliser à quel point que l'utilisation de ces produits-là c'est euh, très récurrent, si je veux dire, c'est quelque chose qui est au jour le jour. Puis, euh, de, de comprendre vraiment l'impact à, à, à long terme. Ça, ça m'amène justement à vous parler d'un autre enjeu qui est euh, important c'est que toutes ces décisions-là qui sont prises pour. Euh, euh, justement euh, en, en termes de gestion de ressources naturelles et euh, d'environnement, mais ben, c'est majoritairement pris par des hommes. Donc il y a un manque de représentativité justement des femmes dans ces espaces-là. Puis c'est pas qu'elles sont pas là, elles sont présentes, mais euh, en termes de justement... Qui prend ces décisions-là et les personnes qui sont dans une hiérarchie un peu plus élevée, c'est majoritairement des hommes. C'est tu sais, quand on parle justement d'influence, euh, quand on regarde les acteurs qui sont les plus importants, à ce moment-ci, ça, ça va surtout les autres directions comme des multinationales, puis les actionnaires. Parmi ceux-là, tu sais, on va retrouver aussi comme les compagnies pharmaceutiques, les pétrolières. Euh les compagnies minières, même tous ceux qui sont alliés justement au euh, Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Puis, euh, tous ceux que je viens nommer, justement, ils ont euh, un accès aux ressources naturelles qui est quasiment illimité. Et puis, il faut considérer justement que les femmes sont minoritaires si ce n'est pas quasiment absente dans euh, tout ce qui est un peu les hauts lieux de, de la finance puis euh, de l'industrie. Donc, euh, en plus de ça, les chances qu'on qu retrouve des féministes là-dedans euh, sont basses relativement. Déjà, ce n'est pas nécessairement toutes les femmes qui sont féministes. Et considérant déjà que la représentation est basse, puis que c'est un environnement qui est relativement masculin, à ce moment-ci, les idées féministes euh, peuvent prendre le bord. Il faut vraiment considérer justement que... Euh, les acteurs qui prennent les décisions euh, environnementales ne sont pas nécessairement féministes et n'ont pas nécessairement une idée des enjeux de l'écoféminisme. Même pour ceux qui en sont conscients, euh, parfois, ce n'est pas nécessairement euh, le, le choix le plus productif euh, en termes d'argent. De, de, et euh, dans la société dans laquelle on vit, on veut que ça ne coûte pas cher, puis on veut pouvoir produire, puis on, on veut que tout soit assez rapide, puis que ça ramène de l'argent. Donc, à ce moment-ci, euh, même que de pouvoir prendre la parole sur ces enjeux-là et que de, de, de poser son, son pied pour euh, donner son opinion puis de considérer le féminisme dans tout ça, ça peut être quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à faire. Puis, euh, pour continuer un peu sur la même lancée euh, de qui a le pouvoir d'agir, on va aller un peu euh, du côté gouvernemental qui est euh, considéré un peu comme un, un lieu de pouvoir euh, secondaire dans, dans, dans ce débat, parce que, justement, euh, le gouvernement, généralement, il va plutôt être là pour euh, supporter l'industrie, puis lui donner un peu quest ce qu'il a besoin, puis supporter aussi son économie, puis la création d'emplois, ce qui fait que, même au niveau gouvernemental, euh, l'écoféminisme, ça peut aussi passer en un deuxième lieu. Il euh, faut considérer, justement, que... Euh, Lorsqu'on regarde le gouvernement euh, comme la composition, justement, des, des instances décisionnelles, euh, c'est largement masculin. La représentation féminine est relativement basse. Donc, euh, ce n'est pas seulement les pouvoirs financiers et tout ce qui est industrie qui va exclure les femmes, mais on va aussi voir que dans le gouvernement, on est un peu sous-représenté, puis que même si on est représenté, généralement, ça va être pour des fonctions qui, qui sont un peu subalternes, euh, parce qu'on considère justement que euh, la logique patriarcale va être conservée. Puis maintenant euh, qu'on a parlé justement un peu plus de l'industrie du côté financier et gouvernemental, on pourrait peut-être se dire que d'un point de vue euh, civil, à ce moment-ci, peut-être qu'on a un peu plus de représentation. Puis en fait, on se rend compte que même au niveau euh, de, des rencontres de la société civile, il euh, y a une certaine inégalité dans la prise de décision. Les femmes sont quand même présentes, mais encore là, elles constituent une minorité de la main-d'oeuvre. Euh, elles ne vont pas posséder nécessairement les usines, puis elles ne représentent pas nécessairement nos municipalités, avec exception, bien sûr. Mais euh, ça, ça fait que, justement, on peut se demander... Où est la voix des femmes dans ces enjeux-là? Où est la voix des femmes, de, autant du côté civil, qu que industriel, que financier, que gouvernemental? Puis, est-ce qu'on a vraiment notre place, mais pas dans le sens. Est-ce qu'on a vraiment notre place, mais où est notre place? Où est cette proportion-là de, de, de pouvoir qu'on nous offre, euh, cet espace d'expression? Puis, est-ce que, justement, même si on peut s'exprimer, est-ce que nos idées sont nécessairement prises en compte? En bref, il euh, faut comprendre que, justement, euh, les espaces qui sont dédiés à avoir une certaine influence sur nos décisions euh, sont majoritairement dominés par une logique qui est non seulement capitaliste, mais aussi patriarcale. Puis, tu sais, comme j'ai parlé, justement, de la représentation des femmes, mais ce n'est pas juste question d'avoir une représentation... Euh, euh, des femmes, c'est aussi euh, d'avoir des positions qui sont féministes et écologistes et anticapitalistes et antiracistes pour pouvoir avoir justement un, un, un impact considéré écoféministe. Maintenant que je vous ai parlé de, des enjeux, notamment d'avoir des analyses écologiques féministes et euh, de la représentation des femmes euh, lors des prises de décisions en matière d'environnement, j'aimerais me lancer un peu plus sur euh, concrétiser un peu votre compréhension de la chose. Donc, euh, premièrement, j'aimerais qu'on se pose la question « Comment les femmes sont directement influencées par les changements climatiques? » Et je vais répondre à cette question en vous donnant quelques faits. Il semblerait qu'en raison des structures sociales qui sont sexistes, euh, les femmes qui sont racisées dans les pays du Sud vont être plus vulnérables lors d'une catastrophe euh, naturelle euh, parce que, justement, elles sont beaucoup plus susceptibles d'être à la maison pour euh, compléter justement des tâches domestiques, de euh, ce qui fait justement qu'elles sont plus exposées à l'effondrement des bâtiments, par exemple. Euh, pour la même raison, euh, dans le cas, par exemple, d'une tempête ou même d'un tremblement de terre, les femmes sont beaucoup plus souvent prisonnières de leur foyer. La recherche elle, va suggérer aussi que euh, les femmes qui sont défavorisées euh, seraient considérées comme étant plus vulnérables dans des euh, tempêtes violentes pourquoi? Ben justement, c'est parce qu'elles ont moins de chances d'avoir appris à nager et aussi qu'elles sont beaucoup moins susceptibles de posséder un cellulaire, ce qui leur permettrait justement d'appeler à l'aide. Je vais vous donner un exemple euh, des, des chiffres qui sont quand même inquiétants, mais euh, ça, ça va vous permettre de comprendre à quel point que euh, les pourcentages euh, de, de femmes qui sont affectées par ces, euh, ces euh, catastrophes naturelles, euh, c'est important. Donc, euh, si on prend euh, le cyclone et les inondations qui ont eu lieu en, en 1991 au Bangladesh, donc, euh, il a été estimé que parmi les 140 000 personnes qui ont été tuées par la catastrophe, 90 d'entre elles étaient des femmes et des jeunes filles. De la même façon, on constate la même chose euh, lors du tsunami de l'océan Indien qui s'est passé en 2004. Donc, euh, parmi les 250 000 personnes décédées, 70 d'entre elles étaient des femmes. Donc, euh, vous pouvez voir, ce n'est pas euh, des pourcentages relativement bas, c'est très élevé. Et euh, ça, ça, nous, ça nous mène à nous poser des questions, justement, sur à quel point que nos, nos, nos structures... Euh, sexistes traditionnels ont un, ont un impact vraiment beaucoup plus important qu'on le pense. Là. Dans un rapport euh, qui se nomme « Gender and Disaster Risk Reduction », euh, qui a été publié par les Nations Unies, euh, c'est indiqué que, surtout dans les pays défavorisés, euh, notamment à cause des inégalités entre les genres, les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir lors des catastrophes climatiques. Puis, euh, pour poursuivre, j'aimerais un peu plus me concentrer sur euh, comment l'exploitation des hydrocarbures, influence directement les femmes. Donc, il faut comprendre que justement l'exploitation des hydrocarbures, ça amène souvent à l'exploitation des femmes. Donc de quelle façon ça, ça se présente euh, C'est que notamment, on va retrouver euh, que les entreprises euh, de pétrole, de gaz et de charbon vont s'installer la plupart du temps dans des endroits qui sont un peu plus éloignés, notamment parce que la ressource euh, est en abondance là-bas. Et euh, ça demande des grandes opérations de forage. Donc, à ce moment-ci, ils vont se mettre dans des lieux un peu plus éloignés. Dans ces lieux-là, ils vont établir, euh, entre guillemets, euh, des camps masculins. Euh, donc, euh, ces camps-là, c'est justement pour les employés temporaires. Puis, ces employés-là sont majoritairement des hommes. Ça aura un impact direct, justement, sur les communautés qui sont présentes. Euh, notamment, ça va disproportionnée en fait euh, la proportion des genres dans ces petites villes là rurales ça va justement transformer aussi les dynamiques sociales euh, les personnes qui sont euh, les, les habitants de ces zones-là vont se plaindre aussi que euh, ça amène une certaine culture euh, de violence ça va avoir vraiment un, un impact direct mais surtout sur pour les femmes et surtout pour les femmes racisées. Puis quand je parle de culture de violence, notamment, ça va se traduire par un accroissement de la criminalité et de la violence. Donc ça, ça a pu être euh, observé dans, dans les industries de sable bitumineux euh, en Alberta, et euh, aussi dans les champs de pétrole au Dakota et au Montana. Et euh, de plus, ça va aussi amener des, des problèmes... Euh, nombreux pour la, les communautés qui sont présentes, euh, des problèmes qui se traduisent comme euh, une augmentation justement du trafic humain, une augmentation mar marquée des agressions sexuelles, de la prostitution, de la violence domestique ainsi que de l'usage des substances illicites. Donc, euh, tu sais, beaucoup plus tôt, je vous disais qu'ils euh, s'installent dans des endroits euh, éloignés, puis euh, c'est souvent justement des zones euh, rurales défavorisées, puis surtout, ça va être dans des communautés racisées autochtones. Donc, on s'éloigne un peu de la population blanche favorisée. Là. Euh, puis ça, ça a ramené euh, plusieurs... Euh, ça a amené justement euh, beaucoup euh, d'enjeux euh, pour euh, les femmes autochtones. Donc, euh, ça, ça, a été un, ça a été tellement euh, un impact important qu'en euh, 2015, euh, il y a des femmes qui se sont rendues aux Nations unies pour justement... Euh, porter une certaine lumière sur euh, les violences qui sont apportées par les camps masculins. Donc, euh, c'est une coalition de femmes autochtones puis euh, des organisations euh, pour les droits des femmes qui ont formellement demandé euh, aux Nations unies euh, d'intervenir pour, euh, justement, essayer de contrer euh, le problème de la violence sexuelle qui est euh, aux, aux alentours de ces sites d'extraction euh, d'énergie fossile, euh, ceux-ci qui sont un peu plus situés dans les, dans les régions euh, des Grands Lacs et des Grandes Plaines euh, au Canada et aux États-Unis plutôt je vous disais justement que les femmes étaient plus vulnérables au changement climatique et euh, notamment c'était surtout dû euh, au fait qu'elles euh, ont euh, un plus faible revenu que les hommes euh, qu'il y a aussi une difficulté d'accès à l'éducation et euh, ou même au processus décisionnel politique euh, mais aussi à cause de leur rôle ou statut sociaux qui vont interagir avec un environnement qui change puis qui va amener une charge mentale supplémentaire lorsqu'on parle euh, des euh, communautés autochtones. Les femmes autochtones sont encore plus à risque de souffrir des impacts des changements climatiques, notamment parce qu'il y a une influence historique du colonialisme, du racisme et des inégalités sociales. Et, euh, tout cet aspect, justement, historique, il y a des impacts qui sont encore présents euh, aujourd'hui. Puis ça, ça, c'est venu, en fait, la colonisation, c'est venu perturber euh, l'organisation des, des sociétés qui sont dites matriarcales ou matriliennaires et euh, dans lesquelles les femmes elles avaient un rôle très important dans la prise de décision euh, politique. Et maintenant, on voit ces conséquences-là du col colonialisme qui vont euh, se traduire notamment euh, par des taux plus élevés de violence à caractère sexiste, euh, euh, des revenus et une représentation politique inférieure par rapport aux hommes autochtones et aux femmes non autochtones. Donc, euh, de ce fait, elles vont vivre euh, une double marginalisation. Donc, euh, au Québec et au Canada, ce serait pertinent justement de soutenir les, les, les femmes autochtones et les groupes de femmes en général euh, à travers justement des plans de financement euh, climatique ou même euh, d'assurer leur juste participation euh, euh, au moment euh, des prises de décision parce que au final euh, il faut prendre en compte aussi que euh, au niveau local, euh, les, les femmes autochtones euh, ont euh, quand même une responsabilité très importante, puis ça fait qu'elles vont avoir des connaissances qui sont approfondies de l'environnement, puis à ce moment-ci, il euh, faut considérer que justement, leur rôle dans la défense, puis la protection et la préservation de l'environnement est très important. Donc, euh, jusque de pouvoir euh, ne pas les exclure dans les instances euh, décisionnelles, ça pourrait faire une très grande euh, différence euh, dans tout ce qui a trait avec, à l'exploitation euh, des ressources naturelles sur leur territoire. Donc, euh, en bref, l'écoféminisme, ça regroupe plusieurs enjeux. Euh, dans ce podcast, euh, j'ai discuté un peu de, de certains d'entre eux, juste pour vous donner une idée, mais il y a beaucoup, beaucoup plus que ça et je pense qu'on pourrait en parler pendant vraiment longtemps. Euh, mais pour vous faire un résumé, euh, on a parlé un peu de qu'est-ce que c'est l'écoféminisme, euh, de comment on, on retrouve justement euh, concrètement euh, l'écoféminisme euh, dans, dans les enjeux euh, environnementaux et euh, des différentes pistes et défis qui, sont, qui y sont reliés et euh, plus précisément de comment les, les femmes sont directement influencées par les catastrophes naturelles et les changements environnementaux, ainsi que de la place des femmes autochtones et des femmes en général dans le discours, mais surtout euh, de l'importance euh, d'inclure justement une euh, analyse et euh, un côté écoféministe un peu à, à, à toutes les décisions qu'on va prendre qui sont euh, relatives à euh, l'environnement, à la gestion de nos ressources et à l'écologie en général. Donc, c'était Nour. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez nous les communiquer euh, par message privé ou par courriel. Euh, on aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du Comité féministe psychoneuro de l'UDM. Toutes les références qui sont utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Et puis restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast qui sortira au mois d'octobre. Prenez soin de vous.